0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
1: liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
2: Hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 9 de agosto. (coughs) Perdón. 9 de agosto de 2023, son las 10 y media de la mañana, aquí arranca desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, y un día más saludamos a Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos
3: días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Cómo llevas el verano? Pues bastante bien, para lo que podía ser, bastante bien, y digo para lo que podía ser porque... Se esperaba mucho más calor. Eh, alerta de hola oh, de calor, hola de calor. Bueno, pues el otro día me levanté con 13 grados. Dije, oh, vaya hola de calor. Tampoco quiero hablar muy alto porque ya sabéis lo que pasa. Hombre, que, calor hace, ¿eh? Sí, calor hace. Luego es verdad que durante el día calienta. Pero caray, que por la mañana tengas 14 gradinos, que podría ser un día tranquilamente de primavera, casi invierno o otoño. Oye, se, se agradece, ¿eh? Se agradece. Tampoco voy a hablar muy alto porque ya, ya sabemos lo que pasa. Que luego abro la boca y hoy 40 grados.
4: Desayuno con brillantes al ver de, 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 de. Desayuno con brillantes al veredere. De, de, de. Desayuno con brillantes al veredere. De, de, de. Desayuno con brillantes al Desayuno con
1: de, de,
2: de. Tenemos los datos de una encuesta que ha elaborado el grupo MSC y la encuesta. Responde a la siguiente pregunta. ¿Con qué famoso te irías de crucero? Uy, uy, Y esta es la elección de los asturianos y las asturianas. No os vais a sorprender porque son nombres muy habituales. Esta encuesta es similar a esa otra encuesta. No sé si recordáis la típica de con quién te irías de cañas, con quién te irías de fiesta, con quién te irías a la feria. Pues lo mismo, esto es lo mismo. Bueno, pues los resultados son muy similares a esas otras encuestas... El vencedor, o encabeza la lista, el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso.
5: ¡Sí! ¡Sí!
2: Y el exfutbolista, Joaquín.
6: Yo me siento afortunado porque eh, bueno no, a lo largo de mi carrera, que ya son unos pocos de años, no he tenido lesiones graves. Sí musculares, pero, pero no lesiones graves que me hayan impedido pues, estar mucho tiempo apartado de fútbol.
2: Son los preferidos por los asturianos y asturianas. También están entre los favoritos la periodista y presentadora Lara Álvarez, asturiana.
0: Que lo lo importante, tanto para mí como para mi cadena, era ir de la mano. De repente te dicen, ah, que no, no te preocupes, aquí tienes esta evolución, este paso, este cambio hacia lo que tú quieres.
2: El tenista Rafael Nadal.
6: Por suerte, pues... eh... He hecho algo que es de las cosas que estoy más satisfecho. He conseguido también tener una carrera larga hasta el día de hoy. Ya. Está siendo una carrera larga, cosa que se si antojaba difícil. ¿Cómo estás decía. de rodillas y movidas? Bueno, voy haciendo.
2: <risa> y el cantante Shuso Jones.
3: Estábamos componiendo, porque yo de joven con mis amigos componíamos un montón de, de canciones y teníamos cada uno en nuestro grupo de música. Y entonces componiendo dijimos, ostras vamos a ir al Macauto a pedir la cena y volvemos para la casa. Y entonces yo dije, ostras... ¿por qué no escribimos una canción y cantamos el pedido y lo grabamos para hacer el chorro? Es que no había más más allá. Ya que vas a un crucero, elige a alguien que tenga algo que contarte, porque a Joaquín o o, o a estos televisivos los tenemos vistos en la tele o los vemos recurrentemente en la tele. Los chavales, estos astronautas que eran de León, eh, Sara y Pablo, creo que era el, el chico este, que hace unos meses supimos que iban a ser los candidatos para poder ir al espacio. Yo, por ejemplo, o Pedro Duque o... Alguien así que te pueda contar algo que tú no domines mucho, ¿no? De cómo funciona la agencia espacial, qué haría falta para ir a la Luna, este tipo de cosas. Oye, de elegir a alguien que tenga algo que contarte interesante. O, ¿por qué no? Vicente Díaz, por ejemplo, que te, que te alegraría todo el día. ¿eh? ¿Y qué te parece, por ejemplo, irte de crucero con Pedro Sánchez? Pero lo mismo con Feijóo, ¿eh? Si a Feijóo nos lo meten en el crucero... Igual Feijóo es más de lancha la motora, de... Un <risa> poco más... <risa> Esto es Desayuno Coliantes
2: en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 9 de agosto de 2023. Ya sabéis sobradamente que estos días se celebra en el recinto Luis ataro de Gijón la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Esa cita ineludible del verano asturiano y Serapio Cano Bayer, día a día, nos va informando de las novedades de la feria y de la agenda que tenemos en la feria, que además de, de darte una vuelta por los pabellones, de comer el bocadillín de calamares, tenemos un montón de charlas, de eventos, de actividades. <risa> Profesor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, profesor. ¿Qué tenemos hoy en la feria?
5: Mira, hoy es el Día del Joven Empresario, el Día del Banco Sabadell y el Día del Ateneo Jovellanos. Y pueden acudir, por ejemplo, al pabellón del Principado, donde van a hablar de Innova Plus. Innova Plus son razones para elegir Asturias para trabajar y vivir. Un nuevo programa es con una mesa redonda también en el que también va a estar clausurando, como antes mencionaba, el consejero de Ciencia, Empresas y Formación del Principado, Borja Sánchez. Y va a haber muchas más cosas. Se va a entregar el premio Ateneo Jovellanos a la 1 cuarto en el Salón de Actos y también, por ejemplo, a las 6 de la tarde se va a presentar la élite del fútbol de Sala Nacional en la Sala Mirador y como protagonistas tendremos al Racing Mieres. Todo eso, madre mía, cuántas cosas hoy en la feria de, de muestras de Y los puestinos, <risa> y la Pero comida, claro. y toda la gente, y luego además a mí me gusta mucho la feria porque aparte de las demostraciones de las sartenes que no se pegan, del algodón mágico, de la valleta que todo lo limpia.
2: Y tú estás viendo esos aparatos y dices, Jolín, ¿qué falta, qué falta me hace esto? que sí. luego a lo mejor no, no lo utilizas, ¿eh? No, no, Nunca sí, más, pero pero sí, dices sí. tú, es que necesito, necesito esta fregona. Son
5: cojonudos. Si tú los ves allí, dices, "Ostras." Y luego le llegas, lo llevas para casa y flipas, pero hay un problema y es lo que no te enseñan allí. Que luego no hay cristiano que limpie eso, porque son aparatos que tienen recovecos. Sí, me corta la lechuga en un pispás, pero luego estás limpiando las cuchillas seis años, a no ser que las dejes ahí llenas de roña y porquería, claro. Y eso pasa con todo, ¿eh? Todos los aparatos esos, la fregona, no sé qué. Sí, pero luego hay que limpiar... Es que tiene un sistema que centrifuga. Luego limpia todo el sistema ese, listo. Que tiene 100 piezas y hay que limpiarlas. Serapio Cano Bayer, gracias. Bueno, venga, adiós.
2: Más noticias en Desayuno Coliantes y más noticias que tienen que ver con Asturias. Vamos a descubrir quién es el influencer estadounidense que se ha enamorado de Asturias y por qué. Lorena
0: Rendueles, buenos días. Buenos días, Leantes. Asturias cruza fronteras y es que nuestra tierra enamora a los turistas. En esta ocasión ha sido un influencer estadounidense que se ha sentido cautivado por Asturias y así lo ha publicado en sus redes sociales. ...asegura que es el mejor secreto guardado de España. En su publicación hace mención a las tres ciudades principales... ...Oviedo, Gijón y Avilés... ...y varios pueblos dignos de visita... ...como Cudillero, Llanes o Cangas de Onís. Menciona también las principales reservas... ...de la biosfera del Principado... ...con mención especial, como no, a los picos de Europa. También destaca nuestras playas y algunas cuevas... ...como la de Tito Bustillo. No podía faltar la gastronomía... ...a lo que dedica una buena parte de su publicación destacando, como es obvio, el cachopo, la fabada, el pot asturiano, los bollos preñaos y nuestros quesos. También explica a sus seguidores las fiestas populares como la Semana Grande de Gijón y el descenso internacional del Sella y la amplia oferta cultural que ofrece Asturias como el Muja o el Museo del Ferrocarril. También hace mención a la sidra y la importancia de la gaita asturiana en nuestras tradiciones. Acompañado todo con fotografías espectaculares, lo describe como una de las regiones más fascinantes de la Tierra. Para terminar con un... ¡Viva Asturias! ¡Que viva, hombre, que viva! ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias, Lorena
2: Rendueles. Y, Y ya que es un programa de la Radio Autonómica de Asturias, este, ya que estamos en RPA, pues vamos a escuchar una canción preciosa titulada Asturias y que firma la Gijonesa Noelia Beira. Noelia Beira, Asturias. Una una auténtica pasada de canción.
1: Llevas, niña, lluvia en la mirada Y en tu acento Oigo el mar, y mareas Rizando tu pelo Y tus labios aún saben a sal Tienes olas rozando tus rodillas y tu brisa aún corta mi piel. En tus brazos descansan mil gaviotas, me duelen tus pupilas color atardecer. esconde en tu susurro y en tus ojos hay verdad Asturias, niña de ala blanca caricia que araña sonrisa que escuece un sueño que duerme al borde de tu garganta voz de alborada.
2: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. En este miércoles 9 de agosto de 2023 se ha hecho viral estos días la historia de una mujer, de una británica nacida en 1983, que se llama, nada más y nada menos que... ABBA. ABBA, sí, como el grupo ABBA. Y es que su padre era muy fan de ABBA y no dudó en ponerle... Este, este nombre, ella cuenta su historia y dice que, que en muchas ocasiones no nadie la cree, o sea, nadie se cree que se llame Ava pero sí sí, así se llama, y que aunque no reniega del nombre, sí
3: prefiere que la llamen Apps y no, y no Ava directamente. Gente que también parece que los pone para hacerle la vida imposible al al chiquillo. Estoy intentando ¿Te pensar. Te imaginas,
2: te imaginas llamar a alguien, por ejemplo, no sé. En vez de Beatriz, grupo Beatriz, pero con el grupo
3: delante. <risa> <risa> Esto es grupo Beatriz. <risa> Ay, está, está muy chulo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Felpeyu. ¿Cómo te llamas?
4: Alto un ringo, rango.
3: Yo me llamo. Dishebra. Dishebra me llamo. <risa>
2: Pues ha sido viral la historia de esta chica que se llama Ava y también ha sido viral un, un artículo que explica por qué en España tenemos dos apellidos. A lo mejor nunca os lo habéis preguntado, pero sí, sí, evidentemente en España tenemos dos apellidos. El, el primer apellido, el del padre, el segundo el de la madre. ¿Y, y por, qué, por qué es esto? ¿De dónde viene
3: esta, esta tradición? Esto es curioso porque además España es de los pocos países, Portugal también en los que tenemos dos apellidos. Esto choca mucho en, en otras partes del mundo porque no, no es lo habitual. Ya sabéis que se suele perder el apellido de la madre, se suele quedar el primer apellido, que es con el que perpetúas eh, pues toda la, la rama familiar, eh, pero en España no es así. Los miembros de la misma familia podían elegir si querían que querían tener el, nombre, perdón, el apellido del padre o el de la madre. Lo habitual es que los varones elegían el apellido del padre y las mujeres elegían el, el apellido de la madre, pero a partir del siglo XVI, el sistema de doble apellido empezó a extenderse en las clases altas de, de Castilla y fue el bueno pues el que imperó hasta el siglo XIX. Y dice Antonio Alfaro, que es el presidente de la Asociación de Genealogía Hispana, que la administración se percata por aquel entonces de que es mucho más sencillo controlar a todos los habitantes si tenemos dos apellidos. Porque claro, Felipe Fernández hay un montón, pero igual Felipe Fernández castrón, eh, solo hay uno en un pueblo. Y entonces es mucho más fácil eh, identificar a la gente y, y localizarla. Por eso, aunque ya estaba muy extendido, en 1889, el primer Código Civil de nuestro país, recoge en el artículo 114 que los hijos legítimos tienen derecho a llevar los apellidos del padre y de la madre. Es decir, legislado desde 1889, pero se llega haciendo desde el siglo
6: XVI. España es una gran nación,
2: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 9 de agosto de 2023. Ya sabes que este fin de semana fue el Siringuelu de Pravia, una de las fiestas más importantes y vamos a decir más intensas del Principado de Asturias, del verano... Asturiano Y atención a lo que la Guardia Civil pilló el domingo en el Prau Salceu del Siringuelu de Pravia. Bocadillos. Pero no bocadillos de jamón, de... ¿Chorizo? Chorizo, no. Bocadillos <risa> de marihuana. Una persona estaba vendiendo esta droga ocultada en bocadillos para lograr pasar los controles de seguridad. Bocadillos de marihuana. Somos, hay, hay que innovar. O sea.
3: Y vamos ahora a por cierto, hablar de un personaje... Por cierto, sí. una cocina solo del Siringuelu, eh, y esto es para hacernoslo mirar, hay que también criticar lo que, hay, lo que es criticable. Ah, las toneladas de basura. Vaya marranada. ¿no? O sea, vaya marranada queda después... Eh, toneladas de basura, creo que se estiman unas 50 toneladas de basura y también aquí hay gente que encuentra tesoros porque hay mucha gente que acude el día después a llevarse los vidrios las botellas molde de sidra que tantas veces hemos hablado de ellas aquí en el programa porque como sabéis muchas veces te reembolsan parte del dinero te dan 15, 20, 30 incluso en algunos sitios 40 céntimos, por devolver el vidrio, bueno pues hay gente que se está haciendo de oro yendo solo a limpiar, a coger las botellas de vidrio y llevárselas para que les devuelvan parte del dinero porque la mayoría de la gente, pues entre que bastante de fiesta y todo esto, hacen la marnada de dejarlas allí. Así que reflexión para otros años, por favor, que cada uno lleve una bolsina de basura y que a la hora de marchar del prado pues que se tenga que dejar allí una bolsa con los restos como se hace cuando vas de ruta o como se hacen en otros festivales.
2: Y hablamos ahora de un personaje que probablemente haya probado, no sé si los bocadillos de marihuana, pero la marihuana (risa) es bastante probable que la haya haya probado, y es el cantautor Joaquín Sabina, que es noticia porque va a tener que pagar dos millones y medio de euros a Hacienda. Y esta noticia de Joaquín Sabina de que va a tener que pagar una cantidad importante a Hacienda ha pasado un poco desapercibida.
3: Sí, tiene que pagar la liquidación de los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010. Eh, porque no declaró los ingresos eh, vamos, se te olvida a ti un día meter la subvención del coche eléctrico que te compraste por decir algo, ¿eh? en la declaración de la renta, y, y bueno eh, no te preocupes que, que, que enterarte enteras eh, sí, llama la atención no sé no sé por qué no, no ha tenido más eco esta noticia sobre, jo, sobre Joaquín Sabina también es cierto que hay mucha gente que yo he visto cuando lo han comentado que la, la unían a otra noticia en la que Sabina declaraba que ya no era tan de izquierdas, que cuando, a medida que se había hecho mayor que se había dado cuenta que igual ya no era de izquierdas izquierdas, sino que estaba virando un poco más al centro. Y veo mucha gente que eh, vinculaba esas declaraciones con esta noticia diciendo, bueno... Bien, bien, pero hay que seguir pagando los impuestos como cuando decías que eras de izquierdas. No no ha cambiado nada, por mucho que pienses diferente.
2: Lo que no cabe duda es que Joaquín Sabina es eh, un genio y que nos ha regalado eh, algunas de las mejores canciones de la historia de la música española, como por ejemplo esta, 19 días y 500 noches.
4: nuestro duro lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por rey de pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios Y escarcha en el pelo, tenía razón, mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción, esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcoba vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve
3: días y quinientas noches RPA, RPA, la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias. La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Avilés 101.4.
2: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Otra noticia que ha sido viral estos días: una mujer ha vendido su casa para hacerse la cirugía estética. Sí, sí, como lo escucháis. <risa> Natalia García, buenos días.
7: Buenísimos días, liantes. Bueno, pues una mujer de 50 años se ha hecho viral tras contar que ha vendido su casa para pagarse una cirugía plástica en Estados Unidos. Kelly Besley, que así se llama, mostró los resultados en las redes sociales y compartió su nueva vivienda, una caravana. Dice que se siente mucho más feliz y en total libertad. A pesar de que ya existen numerosas investigaciones que continúan en búsqueda de la eterna juventud, muchos lo intentan por su cuenta con métodos peculiares como el caso del empresario multimillonario que se inyecta sangre de su hijo, madre mía. Pero en esta ocasión, la tiktoker prefería... ...un método más convencional... ...Besley se sometió a un estiramiento facial... ...de cuatro horas donde se incluía... ...un alargamiento de cuello, labios y mentón... ...pero con la condición de sacrificar su casa... ...de tres habitaciones para poder pagar la cirugía... ...su único objetivo, ser mucho más joven la historia de esta tiktoker ha servido para abrir un debate sobre cuáles son los límites y las consecuencias de las decisiones que tomamos en busca de cambiar nuestra apariencia, yo no sé vosotros liantes, pero en mi caso la verdad que lo valoraría demasiado y no creo que me sometiera a una cirugía para parecer mucho más joven un besito muy fuerte chicos
2: gracias Natalie García esto es Desayuno con Liantes en RPA hoy es miércoles 9 de agosto de 2023,
7: vaya prestoso
2: Estos días se habla mucho de, de estafas eh, veraniegas. La Guardia Civil nos está alertando de y la Policía Nacional nos están alertando de las estafas que tienen lugar este, este verano. Y una de ellas, una de las más novedosas, es el bizum inverso. Cada vez se utiliza, se utiliza, se utiliza más el bizum o, o bizum. Unos dicen bizum, otros dicen bizum. Y ahora ha surgido una... Mmm, Una práctica que es el bizum inverso, una estafa en la que es muy fácil caer. Rubén Morillo, muy rápido, ¿en qué consiste? Sí,
3: es básicamente que cuando tú tienes que hacer un pago, eh, perdón, cuando te tienen que hacer un ingreso, eh, te reclaman el dinero y no te das cuenta de que en vez de pedirte el dinero lo vas a pagar tú. Es decir, es como hacerlo al revés, por eso se llama inverso. Digamos que a ti te tienen que pagar un dinero, pero cuando te mandan ese pago para que tú lo aceptes, lo que estás haciendo es enviar tú ese dinero y no recibirlo. Eh, hay gente que no se da cuenta que tiene un menos justo delante de la cantidad y entonces por eso despista un poco. Hay que estar muy, muy atentos, de hecho Bizum ha intentado cambiar un poco eh, el sistema para que sea más claro que estás mandando tú el dinero y no que lo vas a recibir, pero aún así hay gente que sigue picando. De hecho, vamos a escuchar a expertos de la Policía Nacional que nos dan las claves y qué tenemos que tener en cuenta en este tipo de operaciones, porque hay que estar muy, muy al tanto.
6: La persona que vende, en vez de recibir el dinero a través de Bizum, lo que recibe es una solicitud de pago. No se da cuenta cuando recibe eh, esta solicitud de pago, le da a aceptar y lo que está haciendo él es pagar en vez de recibir el dinero. Ha habido cuentas de quedarse, eh, de tener 30, 40, 50 mil euros y, y quedarse vacías. Porque digamos que esta nueva modalidad que se ha introducido en los últimos años de spoofing telefónico hace que los SMS que recibimos vengan con un ID que es... Eh, Idéntico a nuestra entidad bancaria, que las entidades bancarias jamás piden a los clientes que faciliten sus claves de acceso telefónicamente. Aparte, los SMS que recibimos eh, simulándose de nuestras entidades bancarias, no conviene clicar en ello, no conviene entrar en el enlace. Pues eso, además de lo del Bizum,
3: mucho ojo a las estafas telefónicas que se suelen hacer en nombre de nuestra entidad bancaria. Que parece ser que nos llama un día y nos dice, oye, necesito las claves porque ha habido un problema de seguridad, creemos que te han sacado dinero, dame tu clave que voy a revisar para ver que eres tú que no ha pasado nada en la cuenta. Y le estás dando a los cacos, a los malos, las claves. Y lo mismo sucede ya no solo con llamadas telefónicas sino también con SMS que tú recibes en tu teléfono móvil que ponen que son de tu banco pero realmente no es tu banco sino que es un caco que te pide que introduzcas la clave por un tema de seguridad. Así que, ante cualquier duda, al menos llamad vosotros al banco. No que os llame el banco a vosotros, que puede ser uno malo, un, un malono, un malhechor, sino llamad vosotros para cercioraros de que a quien estáis llamando es realmente el banco y no a un hacker. Cosas que no interesan.
8: Bizum es el azote de toda esa gente que ponía a prueba tu memoria a base de intentar que se te olvide que hace tres semanas eh, te dejó un euro cincuenta para el bocata de lomo y queso en las fiestas de Begoña, por ejemplo. Eh, Esa gente se merece que la tecnología le recuerde que ser un Jeta está mal. Eh, Ojalá aplicaciones que sirvan para... Recordar a los jetas Que ese mordisco en el bocadillo En el instituto En el año 99 Se podía haber evitado Y que me debes 20 céntimos de Goblins También, por ejemplo La tecnología El futuro es maravilloso El futuro es, es de Molever
3: Cosas que no interesan
2: Vamos, amigos, amigas, se pasa esta media hora de radio volando, son casi las 11 de la mañana y lo hacemos escuchando a Madonna, que es noticia porque ha retomado su gira. Ya sabéis que estuvo un poco pachucha, pero por suerte se ha recuperado y ya vuelve a estar al 100%, retomando su gira y dándolo todo. Madonna, la reina del pop, Like a Virgin, volvemos mañana a las 10 y media de la mañana, que paséis un buen Miércoles, un miércoles que se antoja bastante caluroso. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.